0: de cuidar con Gerardo Dueñas.
1: Muy buenas noches, señoras y señores oyentes de Radio María. Son las ocho y un minuto, las siete y un minuto en Canarias y comenzamos una nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. Un programa muy interesante, y apasionante, pero les voy a presentar a quienes nos acompañan en el estudio. Muy buenas noches, José Luis Méndez.
2: Buenas noches, Gerardo.
1: Y buenas noches también al otro lado del cristal a Mónica Martínez y Irene Kate Robinson. Buenas noches a las dos. Muy
3: buenas
2: noches. Muy buenas noches,
1: Gerardo. Y hoy hablamos de enfermedades raras y lo que tiene la radio, el, el, la realidad, siempre adaptados a la realidad. Vamos a comenzar con una entrevista y después les contamos bien también cómo pueden entrar en contacto con nosotros y todas esas cosas. Muy buenas noches, Juan Carrión.
4: Hola, buenas noches.
1: Y muchas gracias por atendernos. Sabemos que está participando en un simposio y nos regala unos minutos. Juan Carrión es el presidente de la Asociación de Enfermedades Raras de genes, se dice, o de genes, no sé cómo se pronuncia. De genes. De genes. Y hablamos pues de eso, de, de las enfermedades raras. ¿Qué son las enfermedades raras? Así a modo de divulgación para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando.
4: Bueno, las enfermedades raras son enfermedades de baja prevalencia, afectan a uno de cada dos mil eh, habitantes. Se estima que eh, eh, hay en torno a las siete mil enfermedades raras que se conocen en la actualidad, aunque cada día estamos investigando y se descubren nuevas enfermedades raras. Eh, estas enfermedades raras afectan entre el 6 y el 8% de la población y se estima que en España son 3 millones de personas las que conviven con estas enfermedades raras poco frecuentes y en, en la región de Murcia, pues más de 100.000 murcianos que conviven con, con este tipo de, de enfermedades raras.
1: Bueno, porque efectivamente eh, la asociación está en Murcia, aunque Juan no se atiende desde Barcelona, pero, pero bueno, el, el, el ámbito desde Murcia además se le escucha un poquito del acento, porque mi madre es murciana y esto se reconoce fácil. Así. Sí,
4: efectivamente, de la Asociación de Enfermedades Raras es una asociación que, que fundamos un, un grupo de padres eh, y madres eh, con niños eh, con enfermedades raras y también eh, ...personas adultas con enfermedades raras, porque tenemos que tener presente... ...que estas eh, eh, enfermedades se nos pueden presentar en cualquier etapa de la vida... ...aunque el 80% de estas enfermedades raras son genéticas y afectan eh, a niños... Y, ...y la fundamos en 2008, como te decía, con el objetivo de ayudar a mejorar... ...la calidad de vida de personas y familias ¿no? con, con el que conviven con, con estas enfermedades raras... ...o poco eh, frecuentes, y esta asociación es, un, es una entidad que tiene un ámbito nacional... ...aunque su sede principal está ubicada en la región de Murcia... ...donde tenemos dos centros de atención multidisciplinar... Eh, integrada a personas y familias con enfermedades raras... ...el, el centro Celia carrión Tudela ...y el centro Pilar Bernal.
1: A mí lo primero que me sorprende... ...no sé a ti también José Luis... ...es, es verdad, enfermedades raras... ...poco frecuentes... ...pero hay tres millones de personas afectadas en, en España... ...o sea, es que no es tan raro.
4: Sí, efectivamente... ...no son tres millones eh, de personas... Son, eh, eh, si lo contextualizamos en, en el panorama mundial, estamos hablando de 3 millones en España, de 36 millones de personas en Europa, de 42 millones de personas en Iberoamérica y de 350 millones de personas en todo el mundo. Y siempre digo que al lado de cada una de estas personas están las familias que conviven eh, junto a ellas.
1: Porque, efectivamente, siempre decimos, cuando una persona enferma, enferma la familia completa, ¿no? Yo que sé, hasta las cosas más sencillas. Si uno tiene gripe, pues tiene que reorganizarse la vida familiar, ¿no? Para preparar la comida, para llevar a los niños al colegio, para lo que sea. Eh, en el caso de ser familiar, me parece que es, es tu caso también, ¿verdad, Juan? Ser familiar de una persona con enfermedad rara, la vida cambia completamente,
4: Sí, yo siempre he dicho que, que, que la vida me cambió en un instante, ¿no? En donde escuché por primera vez eh, pronunciar el diagnóstico de una de esas más de 7.000 enfermedades. En mi caso era el síndrome de Berardinelli, un típico un tipo de lipodistrofia eh, infrecuente. Y, y el profesional el sanitario que me transmitía esa información, pues utilizó también dos frases, ¿no? Dos frases añadidas, que era que se desconocía la evolución de ...de esta enfermedad y que no tenía tratamiento, ¿no? Y la verdad que, que, en, e, que en ese instante que siempre he dibujado con un fondo oscuro... ...pues uno necesita transformar ese color lo antes posible... ...y necesita muchas manos amigas Y en este caso, pues yo tuve la oportunidad de, de tener la mano amiga... ...de la Federación Española de Enfermedades Raras, de FEDER... ...a través de su servicio de información y orientación... ...de tener la mano amiga de esos padres y madres... ...que junto conmigo fundaron eh, de genes y posteriormente... Cuando, cuando también eh, tuve que enfrentarme a, a, al momento más difícil de, de mi vida, que fue perder a mi necesidad seria, en el 2012, pues también fundar eh, una asociación de ámbito internacional, AILIP, pues para continuar ¿no? eh, las líneas de investigación que, sabíamos, que habíamos iniciado conjuntamente y que puedan ayudar a, a seguir trasladando esa esperanza a otros niños y a otras personas adultas que conviven con esta enfermedad rara. Por lo tanto, vivir en primera persona una enfermedad rara es vivirlo en familia y, y tenemos también que tener eso muy muy presente en nuestro día a día.
2: Sí, yo creo que... Yo era médico antes de ser cura y, y, y me hago cargo de lo complicado que es cuando además se trata de procesos de enfermedades que desconocemos cuál es su evolución, ¿no? Y, 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 y cuál pueda ser un tratamiento o, o la manera de aliviar a veces los síntomas que son muy complicados. ¿no? Y es verdad que a veces tampoco, eh, desde el punto de vista de la, de la industria farmacéutica, pues no será rentable en una cultura de la eficiencia investigaciones para una enfermedad que a lo mejor eh, afecta a un número reducido, pero yo creo que la perspectiva de que la sociedad se mentalice de cuidar a esas personas y cuidar a las familias y acoger ese drama, me parece que ahí tenemos una asignatura pendiente y que eso no es cuestión de dinero, es cuestión de, de actitud del corazón y de disposición a afrontar y hacerse cargo de una situación que hasta que no te toca no te haces una idea de lo que es.
4: Yo considero que, que, efectivamente, comparto al 100% eh, lo que has transmitido. Creo que la sociedad tiene que ser conocedora de las necesidades a las que se enfrentan estas personas y estas familias. Se ha hecho un trabajo muy importante de visibilidad y de sensibilización, tanto por la Asociación de Genes, en el marco de este Congreso Internacional de Enfermedades Raras, que es un congreso que organizamos conjuntamente con la Universidad Católica de San Antonio de Murcia y que es un referente internacional y que ha posibilitado reunir a, a más de eh, 700 personas, entre ellos profesionales, sanitarios, estudiantes, eh, representantes del tejido asociativo de enfermedades raras y pacientes, porque es, es lo que hace diferente ¿no? eh, este tipo de congresos que organiza GENES con la colaboración de, de la Federación Española de Enfermedades Raras, eh, la colaboración de la Asociación Internacional de Hipodistrofia y que permiten generar ese espacio de convivencia que nos eh, ayudan a sensibilizar a la, a la sociedad en general. Y tenemos que tener muy presente también que, que la investigación es el futuro y, y nuestro país hemos retrocedido en inversión en investigación en el 36% y tenemos que ser capaces de recuperar esos porcentajes.
1: Eso te iba a decir, nos has introducido, ¿no? Se ha celebrado estos días, el viernes y el sábado de la semana pasada, el 16-17 de noviembre, el undécimo Congreso Internacional de Enfermedades Raras en la Universidad Católica de Murcia, en el monasterio de los, Giron de los Jerónimos, eh, a mí de primera me sorprende que sea el undécimo congreso. Yo, que más o menos estamos metidos, José Luis y yo, en este tema de la pastoral de la salud, era la primera noticia de que había un congreso internacional en España. Yo he en un congreso en Roma sobre esto, pero pero en España no, no sabíamos. Y por eso nos parecía interesante darle fundación. Y que haya ya once, o sea, que, que ya hemos celebrado el once, ¿no? Es una cosa interesante. Pues...
4: Pues sí, efectivamente. Es una iniciativa que nace en, precisamente eh, en los primeros comienzos de la fundación de, de la Asociación eh, de Género, eh, precisamente para generar un foro de formación que permita pues establecer un contacto a, entre los, los, los familiares, las personas afectadas y esos profesionales de referencia. Y bueno, eh, podemos. Eh, Decir y afirmar con rotundidad, pues, que esta undécima edición ha sido un éxito de participación, eh, eh, a, con más de 700 personas, en donde eh, hemos contado con, y hemos podido disfrutar de, de más de 40 eh, ponencias con profesionales eh, con una amplia eh, trayectoria, donde hemos abordado patologías de manera específica, hemos también eh, puesto de manifiesto los retos del futuro en cuanto a tratamiento de de las eh, enfermedades raras y también eh, compartir las buenas prácticas de, del tejido asociativo. ¿no? Eh, todo eso realizarlo en un marco que nos ha posibilitado realizar ese también esos encuentros de familia, que siempre eh, es muy necesario el que las familias se encuentren, que generar espacios de, de convivencia es lo que, que hace grande este Congreso y que, que como transmitía, pues ha, ha permitido... Eh, tener una, una participación presencial en torno a las 700 personas, pero también es lo más importante es que hemos sido capaces de, de compartir todo el conocimiento que, que hemos desarrollado en esta edición del Congreso eh, a través de streaming y hemos y, y hemos llegado a más de 20 países, de los cuales eh, 14 de ellos están en, en Latinoamérica y esto ha sido, gracias, pues, eh, ha sido posible a contar también con la colaboración de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras y de las diferentes universidades que se han implicado para que sus alumnos puedan también seguir eh, vía streaming este congreso. Por lo tanto, es un congreso, como les decía, de referencia internacional y que ha posibilitado, pues, eh, eh, el conseguir ¿no? pues todo lo, todo, todos los resultados que el Comité organizado, tanto desde GDN como con la colaboración de FEDER, eh, AILID y de manera especial la U Universidad Católica de San Antonio, pues han puesto para que para que haya sido posible, contando también, como siempre, con la colaboración pues de todos los patrocinadores y colaboradores que, que han ayudado para que esto sea posible.
1: No sé si hay eh, manera de acceder, nosotros tenemos el programa del Congreso, pero no sé si hay forma de acceder en alguna web o algo así a, a las conclusiones, me imagino que se publicarán las actas en su momento, ¿no?
4: Sí, se va a publicar las actas y de igual forma eh, también eh, el acta de todas las ponencias, además de que hemos tenido la oportunidad de, 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 de tener en este, en el marco de este congreso también la presentación de comunicaciones y posters que ha posibilitado que diferentes expertos a nivel nacional e internacional pues puedan eh, compartir eh, su experiencia eh, en el ámbito de las enfermedades raras pues toda esta información va a estar disponible en la web de Degenes degenes.es y también en la eh, a través de esta web se puede enlazar con, con con el área del congreso eh, de enfermedades raras eh, ...que nos informará eh, de toda uh -huh. esta información... Que, ...que va a permitir compartir todas las conclusiones del mismo.
1: Pues, les emplazamos. Directamente, d -g es Juan Carrión presidente de la Asociación de Enfermedades Raras de Genes... ...muchísimas gracias por...
4: Pues, pues, gracias a vosotros por permitirnos compartir... Eh, ...la importancia de, de trabajar todos juntos... ...por, por hacer cada día más visibles las, las enfermedades raras y a través de los medios de comunicación por esa oportunidad que nos brindáis para, para que así sea.
1: Muchas gracias. Buenas noches, Juan. Buenas
2: noches. Buenas noches.
1: Pues la verdad, José Luis, que impresionante este esta realidad no desconocida, pero de una amplitud increíble. Yo no me podía imaginar, se me han quedado los tres millones de personas con enfermedades raras en España, que nos decía Juan Carrión.
2: Sí, es verdad. Y, y el poco eco que tiene la sociedad a mí también me llamaba la atención lo que tú decías antes, ¿no? 11 congresos en España, internacionales, seguidos hasta en América por streaming y, sin embargo, que poco eco en los medios de comunicación. ¿no? Se ve que aquí tenemos como una asignatura muy pendiente ¿no? y, como en algún momento hemos hablado, la importancia de que la sociedad eh, nos mentalicemos también para, para poder ayudar a canalizar y a despertar el, el sentir la urgencia de ayudar a estas familias. ¿no?
1: A mí estuve, lo hemos comentado, no por labores también de la delegación, hace dos años, cada año, lo decíamos en el, el programa del pasado mes de octubre, eh, cada año la, lo que era el Pontificio Consejo de Pastoral de la Salud organiza una conferencia internacional y hace dos años, en 2016, fue dedicado a estas enfermedades raras, ¿no? congreso de altísimo nivel eh, científico también, ¿no? Y empieza... Em, yo empecé... Vamos, yo llegué allí por las buenas porque además que tú no podías ir, entonces dije, bueno, pues venga, voy yo a, a participar sin saber bien tampoco de qué se trataba. Y se te abre un mundo, pero claro, aterrizas aquí y empiezas a escuchar historias y por eso también queríamos dedicar este programa, ¿no? Para que son raras a nivel de porcentaje, son difíciles de, de abordar, evidentemente, farmacéuticamente, porque las farmacéuticas pues no son ONGs, ¿no? Entonces pues a veces no es rentable, pero sí es cierto que podemos contribuir, y también desde Radio María, desde Tiempo de Cuidar, a la concienciación de, de la sociedad, porque si la sociedad es más consciente, quizás sean menos raras.
2: Oh, me llama, a mí me llama mucho la atención que, que nos hablaran de que ha descendido un 36% la inversión en España, ¿no? Eso es un porcentaje... Más de un tercio. Eso es un porcentaje muy serio, ¿no? Y luego, a lo mejor quizá también hacer una llamada pues a, a fundaciones y asociaciones que puedan tener una especial sensibilidad en este ámbito para que se investigue, porque, hombre, es, es verdad que, que investigar sobre tratamientos de enfermedades que afectan numéricamente una enfermedad concreta, ¿no?, a, a una población escasa, pues hace falta tener una gran generosidad, ¿no?, y lo que a lo mejor la iniciativa privada no tiene lo tendrá que poner subsidiariamente el Estado o las fundaciones, ¿no?,
1: y que sea una manera, eso, de al final de contribuir al bien de la sociedad. Eh, a mí me llamaba, decía, ¿no? cuando, una, una, cuando una persona enferma, siempre decimos, cuando una persona enferma, enferma toda la familia. Pero claro, cuando se trata de una enfermedad rara es meterse en lo desconocido. Y se me ponía a mí la, la piel de gallina cuando decía, cuando a mí me dijeron el diagnóstico, que no, no sé el, el nombre del diagnóstico, de mi hija, es que te cambia la existencia completamente.
2: Yo creo que además la sensación de soledad con la que uno debe de afrontar estas, estas noticias, ¿no? Eh, no será pequeño porque no sabe uno dónde acogerse. Por eso, como él como decía muy bien él, eh, buscar la ayuda en estas asociaciones eh, de enfermedades raras ¿no? y, y poder contactar con personas que padecen situaciones complejas como la tuya, ¿no? Eh, bueno, no es que te resuelvan el problema, pero te pueden ayudar a, a canalizar emociones, afectos, posibilidades, soluciones, ¿no? Y, y, y no quedarte con los brazos cruzados y en un, con un sentimiento de soledad ante un problema insoluble, ¿no? Y, y es verdad, sí, sí.
1: Y es, es significativo también, ¿no?, que ese Congreso Internacional hemos dicho yo estuve en Roma en el Vaticano este congreso internacional patrocinado organizado en realidad por la universidad católica san antonio de murcia una vez más que la iglesia está donde pues donde nadie quiere estar haciendo presente sí, es
2: pues verdad y yo, yo creo que en ese sentido tenemos que hacernos más eco nosotros también ¿eh? de, de, de de estas situaciones que que no tienen solución y que pueden acabar siendo pues personas y familias que vamos dejando en la cuneta, ¿no? Y la Iglesia no se puede permitir dejar en la cuneta a nadie, ¿no?
1: La Iglesia, efectivamente. No queremos que se queden tampoco nuestros oyentes en la cuneta y por eso les recordamos, Irene Robinson, la manera de comunicar con nosotros.
5: Pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. Y pueden publicar sus comentarios con el hashtag Tiempo de Cuidar.
1: Pues ahí les esperamos a todos, siempre con sus comentarios, revisando nuestro correo electrónico y pidiéndoles que, como siempre, estén al otro lado. Hoy, en Tiempo de Cuidar, hablando de enfermedades raras, llegando a esta parte pequeña de la población, pero que sin embargo sufre de una manera especial. Y por eso también queremos tener un testimonio, un testimonio bonito, que nos van a traer de cómo cuidar una unidad hospitalaria que nos habla de descanso familiar y por eso vamos a viajar hasta el Centro de Cuidados Laguna. Bellísima música de Celinés, esta cantante costarricense, católica, que viene del mundo del pop, del mundo de la música comercial, pero que ahora hace música pues espiritual, música religiosa. Nos metemos y contactamos, como decíamos, con el Centro de Cuidados Laguna, Fundación Vía Norte Laguna, y nos atiende desde allí, porque además está eh, trabajando Marina Buendía, que es la enfermera coordinadora de la unidad pediátrica de enfermedades avanzadas. Muy buenas noches, Marina. Hola,
0: buenas noches.
1: Y muchas, buenas noches. Y muchas gracias, Diego, por atenderos desde tu trabajo también.
0: Encantada de atenderos.
1: Estamos hablando, eh, no sé si has podido seguir el, el programa, estamos hablando de enfermedades raras. Lo vuestro no es específicamente una unidad de enfermedades raras, porque el problema de las enfermedades raras es que no hay unidades. Sí, eh, es que no. Pero pero sí es verdad que trabajáis con pacientes, en este caso con niños con enfermedades raras y sí. queríamos que nos contaras un poco pues vuestro trabajo, en qué consiste
0: Pues eh, en nuestro trabajo eh, el, la unidad pediátrica es un centro de día en el que recibimos el horario de, de colegio de 9 a 5 y media a niños eh, con enfermedades avanzadas, en esto se incluyen pues, enfermedades raras, enfermedades eh, pues, metabólicas congénitas y de diferentes de diferentes eh, ramas sobre todo neurológicas y, y lo, lo que hacemos es aliviar eh, a las familias de este tipo de cuidados que son eh, son niños con necesidades eh, sanitarias 24 horas entonces eh, pues les ayudamos ese ratito al día de 9 a 5 a, a que pues, a que puedan dedicarse a su familia a hacer la compra a descansar y, y, les, y les cuidamos aquí durante, durante el día
1: te voy a pedir eh, marina si te puedes poner cerca de la ventana porque tenemos un pequeño problema de, de cobertura se oye bien pero si se puede ir un poquito sí. mejor para contarnos además eso o sea un hospital de día que en el fondo ¿Sí? yo vamos hasta donde yo alcanzo a comprender es una manera no solo de cuidar a los niños, sino de cuidar también a, a sus familias, ¿no? a sus padres. A las
0: familias, sí. sí. Efectivamente aquí consideramos que... Eh, nuestro centro de atención es el niño y su familia, porque al final el niño sin su entorno eh, es es un poco absurdo no el cuidar simplemente al niño y descuidar a, a esa madre o a ese padre que está o a los hermanitos que están que que están siempre con ellos entonces eh, pues eso para que el, para que nuestros niños estén bien cuidados necesitamos que los padres también estén cuidados que estén descansados que entiendan bien lo que lo que tienen que hacer en casa pues en el ...en el eh, aspecto de las medicaciones o de las o de las técnicas... ...que al final eh, también desde aquí les ayudamos... ...pues si tienen alguna duda o sobre todo les damos mucho soporte... ...para que para que ellos tengan la confianza de que en casa lo están haciendo bien. Entonces, eh, eh, efectivamente cuidamos a los niños... ...pero pero atendemos a, a todo el núcleo familiar... ...que es muy necesario para, para que el niño esté bien.
2: Oye, Marina... Eh... ¿Quiénes pueden acceder a esta unidad o cuáles son los cauces? Porque si alguno de nuestros oyentes está en esta tiene hijos en esta situación, sí. ¿cómo podrían ponerse en contacto?
0: Pues eh, a través de... Eh, se pueden poner en contacto directamente con la Fundación, con la Fundación Vianos de Laguna, a través de la página web, eh, hacen la solicitud por, o por teléfono, o sea, se puede contactar directamente. Y luego tra a través también del Hospital Niño Jesús, de, del Servicio de Cuidados Paliativos del Niño Jesús también eh, eh, nos delegan eh, pacientes suyos. Entonces, esas son como las dos vías más directas para, para acceder a nosotros.
2: O sea, que tenéis plazas concertadas de alguna manera.
0: No, no. Eh, la Fundación, eh, no. ojalá, ojalá tuviéramos plazas concertadas. No, la Fundación... Eh, eh, oferta este servicio sin, sin ningún gasto, o sea... Sin un coste lo, para lo, la familia, ¿no? Justo, sin ningún coste para la familia, lo asume toda la fundación. Es verdad que eh, siempre si, si, si tiene posibilidades económicas... Eh, pues eh, agradecemos cualquier donación, porque esto supone mucho gasto para para la Fundación, mantener este servicio abierto, pero pero eh, no tiene ningún concierto con la Comunidad de Madrid ni con el tal. Lo único que eh, pues eh, es tan beneficioso el servicio que realizamos que el hospital eh, se encarga pues de, de mantener eh, a sus niños también atendidos en este sentido. Porque el hospital Niño Jesús tampoco tiene
1: tener el recurso para... O sea, es que no hay, no hay una cosa... O, vamos, yo no lo sé. ¿Hay alguna cosa parecida?
0: No, somos los únicos de España, además. O sea, eh, ahora mismo eh, somos bastante pioneros en este tipo de cuidados con los niños. O sea, en adultos hay mucha mucha demanda también. Entonces eh, se, se conoce más y se hacen más, más unidades de este, de este tipo. Pero en, en niños eh, unidad como tal no existe, no existe. De hecho, nosotros somos un centro de día, o sea que tampoco tenemos eh, sí, no una el servicio de hospitalización. Efectivamente, o sea, todavía estamos eh, empezando eh, despacito y, y está y nos estamos dando cuenta que se está funcionando muy bien, que las familias eh, lo necesitan y y ojalá, ojalá, dentro de muy poquito haya unidades de este tipo de centro de día como estamos nosotros y unidades de hospitalización en toda España, o sea que es una es un recurso muy necesario. Pero, pero bueno, la pediatría siempre vamos como un poquito por detrás de los adultos y aprendiendo mucho de ellos y estamos estamos aquí empezando, empezando a crear.
1: El trabajo es, es impresionante. Tanto José Luis como yo hemos tenido ocasión de visitar vuestra unidad y seguramente sí. que nos conocemos, aunque no, ahora no nos ponemos cara. <risa> pero lo que pasa es que lo hemos visitado por cada uno por nuestra cuenta. Eh, sí. vamos, bueno, en el mismo trabajo, pero en diferentes visitas, ¿no? Sí. Y la verdad, a mí se me queda grabado. Sobre todo la humanidad que se respira, ¿no? Como el cariño de los profesionales, que, que además tú eres la coordinadora, ¿no? De, la, de los enfermeros, sí. de los auxiliares de enfermería, también del personal médico, pero sobre todo de enfermeros y auxiliares que son los que están en pues, las ocho o nueve horas del de, sí. de hospital de día con ellos. ¿Cómo tratan con ese cariño a unos niños? Que también
0: qué alegría qué alegría me das porque es verdad que aquí lo que lo que nos mueve que siempre lo decimos es que si si les queremos mucho les cuidamos mucho o sea que al final el, el cuidarles bien o mal es porque les queremos mucho entonces es verdad que, que se que lo hayáis podido recibir en vuestras visitas y que lo hayamos transmitido así viéndonos cinco minutillos eh, pues es una maravilla la verdad porque es verdad que nosotros aquí les cuidamos como si fueran nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros amigos. O sea, que, que eso es lo que pretendemos, el, el trasladarles ese ese amor y ese cariño es al final lo que les hace a los niños, que lo absorben todo, el que estén tranquilos, el que estén bien, el que aunque tengan dolor, pues pues lo sobrelleven. O sea, que, que me alegro mucho que me comentes esto, la verdad.
2: Oye, a mí me, me llama mucho la atención, a medida que uno va conociendo eh, cómo se van trabajando en distintos ámbitos, la cantidad de espacios eh, que tienen que ver con, con la salud, que son relativamente sencillos de ayudar, pero que, sin embargo, que poco se hace, ¿no? Porque esto que tú hablabas de, 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 del alivio familiar, ¿no? Sí. Es decir, ¿cuánto agradecerán las familias tener un respiro? Porque se trata normalmente de enfermedades que no te dan un minuto de respiro, ¿no?
0: No, no te dan tregua. No, no, estos no. son niños que además... Eh... Son, son bastante, si están bien, eh, eh, está, están tranquilos y tal, eh, aún así son bastante inestables, por decirlo de alguna manera. O sea, que... que necesitas estar eh, siempre eh, con ellos, en la misma habitación, en la misma sala, o sea, el tenerlos esto no, vosotros que lo conocéis no es como uno, una planta de hospitalización normal que tiene a las habitaciones individuales y, o sea, los, que necesitamos verlos a todos. Es bien como una UBI
1: la, la experiencia es como una UBI, ¿no? Con las camas con, juntas.
0: Sí, con las con las camas juntas es una sala grande para tenerlos a todos a la vista porque porque efectivamente son niños que no, no se comunican y todo lo, tra lo lo, lo traducen en pues en levanto el brazo, en hago una mueca, en tal, entonces para que los niños estén bien sobre todo para mantener el, el dolor controlado y, y que estén eh, pues todo lo tranquilos que, que se pueda estar, tienes que estar viéndolos. Entonces eso para las familias, para los las, los padres que al final son los que están, o los abuelos también en muchas ocasiones que están más pendientes de ellos, jolín, es un, es un es, es bastante estresante, o sea, el no poder salir a comprar el pan no poder irte al, al servicio tranquilo, o sea, es estar constantemente con tu hijo en pendiente, entonces eh, eh, esto, aunque hay familias de hecho que al principio cuando ...les cuesta mucho soltar ese, ese lazo que tienen creado... ...porque efectivamente son enfermedades muy de, muy de larga duración... ...entonces son familias que han cuidado a su hijo muchísimo tiempo... ...entonces cuando les ofrecemos este recurso... ...les cuesta a veces mucho soltar esas riendas... De, ...de llevar los cuidados de su hijo... ...y les ofrecemos un par de horas... ...tráele un par de horitas y luego te vas a casa y tal... ...y cuando empiezan a experimentar eso de... ...la tranquilidad de estar bien cuidados allí y de tal... ...y yo puedo pues dedicarme al hermanito, hacer la compra tranquila, a veces, a veces ni descansan porque no, porque tienen que, que mantener a la familia, o sea que, pero, pero se nota muchísimo que es que es que es un alivio grandísimo, grandísimo para el para el núcleo familiar, que al final es donde queremos que esté bien el niño,
2: ¿hay algún tipo de seguimiento después de estas familias? ¿O se les busca alguna orientación para que se pueda prolongar en el tiempo la ayuda o buscar los recursos?
0: Eh,
2: no, yo, yo no digo que vosotros no, físicamente lo hagáis, ¿no? pero pero que me, me da la sensación de que al hilo de esto se podría como prolongar esos cuidados, no solo pensando en los niños, sino pensando en las familias que tienen un desgaste grandísimo, ¿no? Y que además de ese alivio que vosotros le proporcionáis, ¿no? que es importantísimo, eh, me parece a nivel, que… A nivel sí.
0: psicológico, de profesional, de, de no sé si te refieres sí, a Sí,
2: también puede ser, sí. Eso es. Parte del ámbito es el cuidado del niño. Es verdad que vosotros ya cuidáis a la familia y la cuidáis sí, o sea, durante
0: un tiempo. Realizamos un, efectivamente, realizamos un acompañamiento con la familia mientras el niño está aquí ingresado. ¿Cuánto tiempo puede estar ingresado? Bueno, ¿O no hay límite? No hay límite, lo que necesiten. Ah. O sea, no, ¿No sabía si
1: era un que... periodo para generar más plazos? O sea, ¿Es hasta que hasta que fallece el niño, en realidad?
0: Hasta, efectivamente, hasta que... Si, si los médicos también estamos muy en contacto con sus médicos responsables, si consideran que este recurso les beneficia en sus en su calidad de vida y en, y en la calidad de los cuidados, lo tenemos hasta que, hasta que la plaza... Eh, o sea, es hasta que fallece el niño. Es verdad que, además... Eh, Suelen, suelen este tipo de este tipo de familias suelen trabajar con, con otras fundaciones conocemos una fundación muy cercana la fundación por qué viven que les atiende a ese nivel eh, psicológico de consejo espiritual de, de el trabajador social que les ayuda pues a, a mejorar sus condiciones en, en la vivienda o, o todo el, el trámite funerario o sea como que hay somos como varias fundaciones que, que abarcamos todos los campos para que esa familia esté cubierta. Y si sí, responde eso, sí, yo creo que
2: responde sí ampliamente, ampliamente. Y ahora
1: quería entrar con tu permiso en un terreno más personal, ¿no? Porque sí. tú cómo lo vives trabajar ahí. Decía, si nosotros los queremos mucho, los sí. podemos sí. cuidar bien, ¿no? Eh, sí. ¿cómo lo podemos? ¿Cómo lo vives tú?
0: Pues para mí esto es un, es un privilegio. Yo tengo creo que soy una mujer eh, con una suerte tremenda el poder trabajar aquí. Yo todos los días me levanto y, y soy feliz. O sea, es que es, es, es un trabajo precioso, súper agradecido. O sea, el ayudar, a, el ayudar a, a alguien y sobre todo a niños. O sea, es que es la cosa más bonita que puede, que puede pasar. Yo soy madre, tengo dos hijos... Y, y doy gracias a Dios por por, porque, por tener a mis hijos sanos pero pero que también valoras mucho lo que pues eso los lo que lo que has recibido gratuitamente entonces es, es yo estoy eh, pues siempre como en una nube yo soy muy feliz de trabajar aquí de poder ayudar a estas familias de poder dar ese soporte ese alivio además las familias son eh, agradecidas, son un encanto en cuanto les o sea, siempre están sonriendo o sea que es que es un trabajo muy bonito ¿sí? es verdad que tiene ese punto que pues que el día que fallecen la semana que están más malitos y tal pues que es, es triste pues por supuesto pero que yo siempre lo digo por qué nos entristecemos tanto pues porque les hemos querido un montón y les echamos de menos y, y eso es lo natural que cuando alguien fallece pues te entristezcas si no no seríamos humanos entonces eh, es maravilloso. O sea, yo trabajar aquí, la verdad es que ha sido un antes y un después y no lo dejaría por nada del mundo. Estoy feliz de estar aquí.
2: Y
1: no sé si eres creyente. Me, sí, me sí. habéis dicho que sí, según había hablado de esto. ¿Cómo sí. te abre esto a la trascendencia, a tu relación con Dios? No lo sé, no sé si nos quieres compartir algo de este sí, punto más eh... íntimo.
0: Eh, la verdad es que eh, pues va un poco enlazado a lo que decía antes de que yo doy mm, o sea eres me hace me hace ser consciente de las cosas de los dones que he recibido sin sin, sin merecerlo la verdad y, y luego pues me acerca mucho más pues el el, el estar cerca del sufrimiento y tal es, te acerca a, ...a comprender más a las personas... ...tanto no, no necesariamente a personas enfermas... ...que por supuesto, o sea, este trabajo... ...te tiene muy presente el sufrimiento de la enfermedad... ...y del físico y el dolor... ...pero también a comprender en el sentido... ...pues a lo mejor con tu propia familia... ...el que uno esté de mal humor... ...el que otro te pierda la paciencia... ...como que te hace tener un poquito más... ...como de flexibilidad, de distancia... De, pues de, ...de distancia decir, a ver, esto no es importante... nos pues vamos a sonreír y a para adelante... ...o sea, que, que sí que te, te ayuda... ...vamos, en mi en mi experiencia, me ayuda a, a, a vivir mi vida muy intensamente dando gracias por las cosas que estoy recibiendo eh, sin merecérmelas y, y eso y acercar y, y, y a querer bien. O sea, yo creo que este trabajo me ha enseñado a querer bien, a querer bien a la gente y creo que eso es dentro del, de, vamos, yo creo que dentro de, de todo, de, de la vida y de tal, que es lo más importante. El, eh, en amor, entonces eh, por eso decía que yo soy ahora mismo
1: la persona más feliz del mundo porque es que este trabajo me ha cambiado
0: la vida. ¿Pero claro. y te pagan o pagas tú? <risa> sí, porque
1: claro, ya esto parece no, no, es una broma, es una broma.
2: No, pero es, es verdad yo me encanta lo que has dicho porque en el fondo eh, tratar y cuidar a estas personas te, te, te ayuda a entender que, que, la, que el amor de verdad está hecho de la donación de uno mismo, de entrega de no buscarse uno mismo, que es justo lo contrario de lo que en el mercado se te vende, ¿no? Es decir, un
5: Totalmente. amor
2: utilitario, un amor que en el fondo está volcado sobre uno mismo. Y eso es muy poco gratificante. Por eso me ha encantado lo que estabas diciendo, porque yo creo que ayudará a muchas personas a darse cuenta que el camino para la felicidad no es otro que el amor, pero el amor de generosidad, ¿no? El amor moral ¿no? Sí, sí, yo... Me, me, en ese sentido me parece que atender a estos niños ayudar a las familias no pues es una experiencia digamos es particularmente intensa de lo que significa esa esa vida de entrega no sí. y yo vamos de verdad que me, te, te agradezco mucho lo que nos has contado porque ayuda ¿eh? ayuda y ayuda mucho a descubrir que hay que dejar de mirarse al ombligo y mirar no levantar la cabeza y mirar hacia afuera no sí Sí, es verdad, totalmente es verdad. de acuerdo. Será la única manera de cuidar bien, es otra, otra expresión que me ha gustado mucho. Porque a veces pensamos que cuidar bien es quitar a la gente en medio. No, no, cuidar bien es otra cosa. ¿eh? Cuidar bien es atender, llenar de cariño, de ternura, de paciencia, ¿no? Sin
0: sí, lugar, que ¿verdad? muchas veces es una sonrisa o es cambiar una sábana. Si no tiene mucho. Hay veces que no es una técnica ni un ser más. Eh sabio en un campo, es simplemente el tener un poquito de, pues eso, de ternura, de humanidad, de ponerle la, una mantita más calentita, o sea, es que es eso, que al final cuando nosotros estamos enfermos, estamos en esa situación, pues un poquito más de debilidad física o de cansancio y tal, lo que agradeces es eso, que te miren con buena cara, que te traigan la sopita caliente si es que eso es lo que queremos al final. Entonces, pues es intentar pues hacer hacer eso con nuestras familias.
1: En el fondo es lo que nos importa en la vida, que es sentirse querido, ¿no? Y sentirte sí. querido también en tu situación de, de enfermedad, sentirte valorado. Yo quería, para acabar, estaba sí. sin preparar, eh, pero ¿nos podías decir en un minuto o en dos minutos un caso? Un caso real, aunque cambiemos el nombre, pero.
0: ¿De qué, de, ¿Un caso de. ¿De,
2: o sea, ¿de, de qué tipo de de, 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 pacientes, de. de pacientes?
1: Alguien que te hayas
2: quedado.
0: Uy, es que con cada uno tengo mi... <ríe> a ver, un caso real, eh, pero más enfocado a en la experiencia con la familia, con el niño.
1: Más enfocado la experiencia una contigo.
0: Una, una, una anécdota que me pareció brutal, que yo siempre eh, se la cuento a, a, mis, a mis amigos, porque es que, es que explica yo creo que muy bien lo que hacemos aquí. Estábamos con uno de los niños muy... Pues este niño tiene una enfermedad degenerativa y ya tiene 17 años y lleva aquí, pues creo que cuatro, cuatro años con nosotros. Y yo estaba recién llegada a la unidad, no conocía a este tipo de pacientes, todo me parecía un mundo y lloraba, 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 lloraba. Eso es, imagínate, un tío grande de 17 años... Eh, Fuertote, o sea, difícil de manejar y lloraba y lloraba y lloraba y no sabíamos lo que le pasaba. Le miramos el pañal, nada, no tiene nada. ¿Tendrá algún, algún gas? ¿Tendrá algún, algún moquete por ahí que le esté molestando? No sabíamos, no sabíamos, no sabíamos. El caso es que mi compañera y yo ya, desesperadas, que este niño lloraba y lloraba y no sabíamos qué le pasaba le habíamos dado toda la medicación correspondiente y tal, eh, pues nos pusimos a jugar con, con las sábanas, pues al típico que te escondes, miras, te escondes, miras, y empezó así a como a mirarnos ya con ojillos de, de vale, me no. estáis entreteniendo. Y en, y en un momento dado cogimos la colonia y le empezamos a rociar con colonia. Bueno, nos soltó unas carcajadas, que es que este niño lo único que quería era atención, es que era un niño que es que estaba eh, aburrido en su cama sin que nadie le hiciera ni caso estuvimos jugando cinco minutillos diez minutillos con él dejó de llorar unas carcajadas que nos soltaba luego se quedó tranquilo dormido o sea que que me, me pareció como de jolín esto es lo que hacemos realmente que es verdad que hacemos muchas técnicas sanitarias y que y que tienes que hacer tienes tu parte tu parte técnica pero que al final es Atención, atención integral al niño, el estar pendiente de él y el y el quererles.
1: Pues Marina, buen día, enfermera coordinadora de la unidad pediátrica de enfermedades avanzadas, que es que el nombre se los trae, pero es tu muy trabajo larguito. es más importante que todo eso. Muchas gracias por acercarnos a este mundo apasionante y, y enhorabuena por tu trabajo.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.
1: se nos queda el corazón encogido. Sí,
2: la verdad es que yo estaba pensando, según estaba hablando Marina, que personas como, como ella y tantos otros, no que hay haciendo una labor muy anónima para el resto del mundo, y sin embargo están siendo, me acordaba, las palabras del Evangelio, no o ser como la sal y el fermento, que sostienen una sociedad que en el fondo cada vez es más individualista, no más egocéntrica, ¿no? Y sin embargo pensar que hay personas que se van dejando la vida todos los días y encima con alegría, ¿no? Con la sonrisa que me parecía ver dibujar en su rostro, porque eh, es verdad que habla con una gran alegría, ¿no? Es decir, es un testimonio muy agradecer.
1: Sí, la verdad, yo ahora cuando estabas diciendo, suena un poco feo, ¿no? Pero es, oye, qué afortunados de dedicarnos a esto, a la radio, pero me refiero a la Pastoral de la Salud, poder conocer toda esta humanidad y descubrir gente que permanece ahí, ¿no? Porque al final, pues tú y yo sí llevamos grandes proyectos o lo que sea y pasamos, organizamos cosas, pero es que en cada sitio hay alguien que se queda, que está, o sea, Marina, y Marina porque es la que hemos hablado, ¿no? Pero tantas otras personas, cada día, ¿no? Cada día, cada día, cuidando, dando esperanza, dando sentido, en el fondo, a, a vivir y que además yo creo que nos reconcilia con la humanidad, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que eso es muy importante, ¿no? A mí me encanta mucho una expresión que yo desde luego he tomado nota... Para mí personalmente, o sea, que yo soy Marina, te lo agradezco porque a nivel personal creo que me va a ayudar, ¿no? Si queremos mucho, cuidamos mucho. Es decir, si a veces cuidamos poco, la, la, la pregunta ya está contestada, ¿no? Es porque queremos poco, ¿no? O sea, que muchísimas gracias.
1: Esta música nos lleva siempre a nuestra farmacéutica de cabecera, la doctora Inmaculada Castillo. Buenas noches, Inma.
5: Buenas noches, Gerardo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí deseando contaros cosas bonitas.
1: Hoy nos quedamos con el corazón compungido por las enfermedades raras, pero vamos a acabar con un buen sabor de boca. Hoy las píldoras tienen un sabor más dulce, si queramos, porque son dos buenas noticias. Mira,
5: son dos buenas noticias, además, eh, pensando en las personas mayores. Mira, hay un el Hospital Universitario Infanta Leonor eh, se hace o se quiere ya hacer llamar ahora el hospital amable para la persona mayor. Mira, está poniendo en marcha un proyecto para adaptarse a las necesidades de las personas mayores, para hacer más agradable su estancia hospitalaria. Esto va a incluir mejoras asistenciales a través de la formación e implicación de todo el personal sanitario. Además, también va a hacer modificaciones estructurales. Mira, por ejemplo, eh, va a instalar relojes y calendarios en todas las habitaciones para evitar la desorientación de los pacientes cuando están ingresados. Además, va a ampliar el número de andadores a disposición de las personas que van para que puedan moverse durante su ingreso. Y van a simplificar las indicaciones y carteles, que eso para todos es un lío siempre que llegas a un hospital. Entonces, pues bueno, para facilitar su orientación lo van, a, lo van a modificar. Y luego además hay unas iniciativas preciosas, son carteles que van a animar a salir de la cama durante la hospitalización para que no permanezcan encamados o sentados todo el tiempo, siempre que su enfermedad lo permita, claro. Y además van a emitir mensajes por megafonía para indicar a los usuarios y profesionales el inicio del momento del reposo y del sueño, el hospital descansa, al igual que el comienzo de un nuevo día, el hospital se mueve, el proyecto contempla también otras acciones que trascienden a la asistencia sanitaria y, y se van a ir implementando, como la creación de una red de voluntariado de apoyo a la persona mayor colaborando con las universidades.
1: Qué bueno, yo creo que es una excelente iniciativa, la verdad, que nos habla además eso, que el hospital no es solamente la medicalización, sino que es mucho más, es también lo que decimos siempre, ¿no? Es tiempo de cuidar. Y hay otra segunda noticia que nos lleva hasta Murcia.
5: Sí, mira... Y además hemos estado
1: sí, en Murcia ya antes, con, Juli con Juan Carrión
5: Pues mira, precioso, en Lorca, en Lorca. Vamos a ver, mira, se llama Premios Hospital Optimista 2018, que galardona las iniciativas y prácticas que contribuyen a la creación de un entorno optimista, tanto para el paciente como para su familia. Y mira, precisamente las ambulancias de Lorca, ...han sido galardonadas con el premio Hospital Optimista... ...a la historia más optimista 2018... ...el proyecto se titula Amar, ayudar a mascotas en riesgo... ...y se acercan las mascotas a los pacientes, a los pacientes del hospital... ...para que puedan estar en contacto con ellos durante el ingreso... ...y además se van a encargar de sus cuidados mientras tanto... Fíjate qué proyecto. Este proyecto derrocha empatía y generosidad y reivindica lo que ellos consideran que debería ser un derecho y es que los pacientes ingresados en un hospital mantengan el contacto y la relación con sus mascotas para mejorar en su estado anímico y en su voluntad para recuperarse. Este, estos premios, Hospital Optimista 2018, galardona las iniciativas y prácticas que contribuyen a la creación de un entorno optimista para el paciente y su familia.
1: Pues apasionante, la verdad que es curiosa. Me quedo con la primera, si hay que elegir una de las dos, pero me parece bien interesante. También la es verdad que es para preciosa. la gente... había la Una, una novia me quería llevar a la boda el perro, entonces... Y me lo estoy en serio, ¿eh? No creo que me lo... es que para,
5: para muchas personas mayores que, que viven solas, su mascota es su familia que sí, no lo pensamos, pero, pero está mucha compañía y mucho amor, entonces, pues bueno, me ha parecido una iniciativa preciosa, la verdad
1: Interesante, como siempre, pues muchísimas gracias a Inma por traernos a hoy vosotros. estas píldoras llenas de noticia Y que nos dejan con una sonrisa, con buen sabor de boca, Inma Curada Castillo, buenas noches
5: Un abrazo, Buenas noches
1: Buenas noches y esta sintonía que nos pone Mónica Martínez nos indica que estamos llegando a la recta final de nuestro programa. Un programa José Luis, como siempre, cargado de emociones, pero hoy si sí cabe un poco más lo que nos decía Julián Carrión ¿no? en ese congreso de enfermedades raras que ha tenido lugar este pasado fin de semana y el testimonio de Marina también. Yo creo que nos deja el corazón sensible, que quizá era el objetivo de este programa, la sensibilización ante esta realidad.
2: Sí, sí, yo, yo creo que en ese sentido, en general los medios de comunicación tienen como una responsabilidad importante... ...en ser como altavoces, ¿no? Porque hay in iniciativas muy interesantes que hay que conocer... ...pero sobre todo conocer el, el sufrimiento que hay detrás... ...de esas iniciativas que son respuesta a esas situaciones dolorosas, ¿no? En ese sentido yo me, me voy especialmente satisfecho del programa de hoy... ...porque es verdad que hay cosas que tenemos todos como muy claras, en fin los cuidados paliativos de los que hablamos la, o sea, la pasada. semana pasada, ¿no? Entonces dices, pero están más en sintonía pero esto de las enfermedades raras, ¿no? Estas unidades de, 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 de cuidados en pediátricos avanzados, ¿no? Pues se conoce poquísimo, ¿no? O sea que yo en ese sentido me voy como, como más contento en el programa de hoy, pero dices hemos contribuido a que más gente oiga que hay este sufrimiento y que hay ...hombres y mujeres que dan respuesta a este sufrimiento... ¿no? ...y que son
1: quizá pues auténtica buena noticia viviente... ¿no? ...con esa labor callada y además dándole, como os decía también Marina... no ...ese sentido profundo, ese sentido también trascendente... ...ese sentido de hacerlo desde la vocación, desde Dios.
2: Como decía, yo me acuerdo mucho de unas, una expresión de Benedicto XVI... ...cuando en la Deus Caritas es habla a los voluntarios en general... ...y de manera particular los voluntarios de Caritas... ¿no? ...dice, el lenguaje de Dios es el amor, vendrá el momento de hacer ese anuncio expreso, pero de momento vamos a empezar por amar no y si amamos mucho, cuidaremos mucho.
1: Con eso nos quedamos señoras, señores, se nos acaba el tiempo volvemos la semana que viene, el martes 27 de noviembre, como siempre, a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias. José Luis Méndez, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también a Mónica Martínez, a Irene Key Robinson en las labores técnicas y a todos ustedes. Les esperamos la semana que viene hasta entonces, descansen, cuídense, un abrazo de su amigo el diácono, Gerardo Dueñas